0: E como o pastor falou, o tema de hoje promete, promete. Tanta gente enganada, né pastor? Muita gente. E exatamente nesse post que o senhor falou aí, eu vi várias pessoas comentando embaixo, isto que é o evangelho. (risos) Como estão enganadas, né?
1: Meu pai do céu.
0: Então, irmãos, (risos) nada mais importante do que nós estar falando do verdadeiro evangelho, do discipulado e essa é a nossa intenção aqui hoje.
1: Verdade. Natanael, você que bateu na trave hoje, né? Mas conseguiu.
2: É, hoje quase não vem, mas graças a Deus estamos aqui nesta noite, agradecer ao pastor pelo convite, o João, os irmãos aqui e todos que estão nos ouvindo, né, nesse momento ao vivo e ainda os que irão nos ouvir depois, né, no, em outros momentos. É um prazer nós retomarmos esse podcast, né, que é uma, tem sido uma bênção e essa iniciativa do pastor e muitas pessoas têm aprendido, comentado, né, que são assuntos que são do nosso dia a dia. Eu acho que isso é muito importante, porque a palavra do Senhor, ela transforma o nosso modo de viver. Com certeza. Então, quando Amém. a gente discute esses temas, é. ele transforma o nosso coração. É,
1: eu, quero, eu quero mandar um abraço aqui a todos os irmãos da Assembleia de Deus, lá de Jabuticabal, é. que a gente tem estado lá, tem sido uma bênção. E gostaria de pedir aqui para presbítero Nelsinho, seu filho Igor, que pudesse já também... É, passar o endereço do nosso podcast para os irmãos, para eles, eles estarem vendo, não é mesmo? O assunto a ser discutido, se você puder, Igor, irmão Nelson, fazer isso, seria uma benção de Deus, tá bom? Benção de Deus. O Igor é o secretário da igreja, né? E ele tem toda uma condição de poder passar esse endereço, para que os irmãos possam nos acompanhar também nesta noite e mandar a tua pergunta, né, João? Verdade, é? exato. Manda a sua pergunta, a sua dúvida, é, eu acho que é super importante você estar interagindo com a gente aí. É, antes da gente iniciar, só dizer que Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa, né? Temos tido cultos maravilhosos. Ontem eu fiquei maravilhado com o que Deus fez. Eu, eu falo para os irmãos assim com alegria, né? Falo isso para a glória de Deus, o tanto de gente que me escreveu, o tanto de gente que me mandou mensagem, falando ontem da mensagem que nós pregamos aqui, né? Principalmente da, eu já não tava principalmente da moçada. O João estava aqui ontem? Tava. Principalmente da moçada. O não estava, né? Não estava. Principalmente da moçada, os dois técnicos estavam aqui, eles viram também. Foi bem. É, o que Deus fez aqui ontem, a, a conscientização, né? Hum. Eu acho que o mais importante foi o que eu disse, é, não sei se no meio, no final, no início da mensagem. Você escuta, come aquilo no outro dia, pensa sobre aquilo, né? eu quero chamar a atenção de três moças, moças, literalmente moças, me escreveram, dizendo assim, pastor, seria bom, assim mesmo, que o senhor, no grande congresso geral, que o senhor falasse o que o senhor falou. Falei, irmão, mas já tem que vir pastor de fora, né? Não, mas olha, uma delas, uma, né? não as três, uma delas dizendo, eu já tive uma experiência dessa, que o senhor falou na palavra, e graças a Deus, Deus me livrou, né? Deus me livrou. Mas seria muito importante que o senhor reunisse todos os jovens do campo. Eu falei, amém. Quem sabe Deus prepara, não é mesmo? É. Mas a gente está feliz, porque Deus tem nos abençoado. Pastor não tem nenhuma lutinha. Ei, se tem lutinha, mas se tem é muita. Mas a gente conta a benção, né, João? É, é Vai contar Exato. luta? É. A gente conta o que Deus está fazendo. Mas vamos lá. Hoje, gente, é um tema. que tem trazido preocupação para nós. Para mim, como pastor, nós temos aqui um grupo de obreiros que cuida basicamente dessas questões do desenvolvimento dos novos convertidos e não só dos novos convertidos, mas também da nossa igreja, tá? O livro de João, no capítulo 6, eu considero... que é um dos textos mais importantes de Jesus quando ele fala sobre essa questão de quem o segue, quem que está seguindo Jesus, né, quem é que segue Jesus, você segue por que Jesus? Eu sigo porque minha mãe mandou eu seguir, ah, tá bom, não, eu sigo Deus, pastor, porque, o senhor sabe como é que é, estou começando a vida e eu preciso comprar uma casa, preciso arrumar uma noiva, Pastor, eu sigo, porque tem uma multidão que segue, eu vou atrás. <risos> então, eu vou junto. Uhum. E fora misericórdia, né? A gente. O que tem de, 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 de respostas para esse tipo de pergunta? Então, você vê que muita gente, como está lá no capítulo 6 de João, que Jesus chega e diz assim: Olha, é o seguinte, discípulos, se vocês quiserem que essa turma que está indo embora, pode ir também, porque. Porque os caras não entenderam nada. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu queria, então, para a gente iniciar, o João pudesse, então, já começar a falar algo sobre esse assunto tão importante. Você tem o tempo aí, João, que você quiser.
0: Beleza. O que o pastor fala é, é bastante claro, né? Existe uma diferença visível quando Jesus fala daquele que é o discípulo dele e daquele que é o seguidor dele. Exatamente. Né? Por exemplo, que, com certeza todos vocês aí tem Instagram. O pastor tem Instagram, eu tenho tem, Instagram. A tem Instagram. É bem parado, né, A Eu tá, Não uso, mas tem. <risos> mas tem né? E o que, é que a gente faz no Instagram? A gente conhece pessoas, comunica com pessoas, né? E às vezes é, usa, compartilha, procura um conteúdo que alguém tem para oferecer para a gente. Essa pessoa oferece um conteúdo, a gente vai lá, segue essa pessoa, torna um seguidor dela. Por quê? Por causa do conteúdo que ela produz, né? Por exemplo, é... o pastor mesmo falou dos do, do, do perfis de alguns pastores, né? Muitos pastores têm perfis é. e tudo mais, compartilham links das suas mensagens uhum. e tal. E se eu gosto disso, gostando ou não, mas querendo ver o conteúdo, você vai lá e segue aquele pastor, aquela pessoa, por causa do conteúdo que ela produz. Na época de Jesus, pastor não era diferente.
1: Não era diferente. Não tinha Instagram, mas não era diferente. Não
0: era diferente. Por quê? Porque Jesus produzia um conteúdo. Jesus, ele produzia algo para a multidão. E o que Jesus produzia para a multidão era motivo para o povão juntar. Né? Ninguém junta onde não tem algo para ser oferecido para essa pessoa. Exato. E Jesus produzia milagres, maravilhas, multiplicava pães. Tinha uma mensagem fenomenal. E por causa disso, ó! lotava. lotava. Mas qual que é o compromisso que eu tenho, por exemplo, com o pastor que eu sigo, que é lá não sei de onde? Nenhum. 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 Se na hora que eu quiser, eu deixo de seguir aquele pastor lá e pronto, acabou. Eu não tenho compromisso com ele. E da mesma forma, são os meros seguidores de Jesus. Estão ali para consumir. E isso não tem nada a ver com aquele que é discípulo de Jesus. Com certeza. Não é? O seguidor está ali para consumir algo. E na época que não tem mais alguma coisa ali que não o agrade, que não o convém, o seguidor vai embora. Tanto que a mesma multidão que falou para Jesus, Osana nas alturas, né? na entrada triunfal de Jerusalém, é que poucos dias depois fala, solta a barra base e prende Jesus. Por quê? Não tem mais o conteúdo. Então, a multidão não é de discípulos. A multidão é de seguidores. Agora, para irmos para o verdadeiro discípulo de Jesus, é chão para trilhar, né, pastor? Chão para trilhar. É uma mudança muito grande. Jesus foi muito claro. Quem quiser
1: seguir após mim, hum. negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E me siga. Ele não falou, ó, é. oh, você quer me seguir? Você vai... Não, não, é do meu microfone, que fez um barulhinho.
0: Foi um chiado aqui. É. é. E é. Todos, é. todos os três? Sim. Sim.
1: É, ele falou, que a gente está falando de a verdade, que o bicho não está feliz não. Então veja só, Jesus falou o quê? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz. Ou ele falou, ó, todo dia vai ter bombom. É engraçado isso, porque você sabe que tanto roupa, cabelo, sapato, carro, tem o tempo da moda. Exato. Assim, tudo passa. Tudo passa, mas tem a moda, né? A moda agora é deixar uma barbinha, né? Eu acho até bonito, eu não deixo, porque primeiro que minha barba é branca, e eu não tenho uma barba espessa assim. Eu acho bonito quem tem uma barba bem bonita. É, mas é uma tendência natural, que não tem nada de errado, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Igrejas não é diferente. Ela tem a moda, o tempo da moda dela, né? Então. O cara pinta a igreja de amarelo, de vermelho, de preto, de cor de rosa, né? Aí ele coloca o nome lá, excêntrico, e vai. E vai embora. E aquilo e lota, e lota, e enche. E agora, é interessante isto. Esse tipo de gente, eles primeiro não param em lugar nenhum. Dificilmente para, Porque a, a, aquele movimento vai lhe agradar por um tempo. Exato. Porque eles não são discípulos
0: de Jesus. Não são.
2: Agora, o Nathanael, o que, que é discípulo de Jesus, filho? Então, pastor, eu acho que essa frase que o senhor falou, esse versículo bíblico é de fundamental importância para a gente é, entender, né? Negar a si mesmo. É. Hoje em dia, a grande dificuldade da, das pessoas é reconhecer que está errado. Reconhecer os seus conceitos, os seus pensamentos e se alinhar efetivamente com a palavra de Jesus. Então, o discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus. É. Em todos os seus ensinamentos, é aquele que deseja estar perto de Jesus é aquele que ama a Jesus, é aquele que passa a imitar a Jesus, aquilo que Jesus ele nos deixou na sua palavra, nós passamos a seguir, e eu acho que o principal é, não é aquilo que eu penso, né? a gente está fazendo, fizemos aí um o modo de interpretação bíblica, não é aquilo que eu interpreto, não é aquilo que eu acho que deve ser, é aquilo que Jesus deixou para nós, é aquilo que ele determinou para nós na sua palavra, e nós temos hoje, Graças a Deus, a palavra do Senhor para nos guiar. Nós temos a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, os apóstolos, tudo que eles disseram. Então, nós precisamos fazer a vontade de Jesus e para seguir a Jesus, nós precisamos a cada dia negar os nossos desejos. né a, a, Lembra do a morte do eu? né Morrer os nossos desejos e deixar que os desejos de Jesus estejam no nosso coração. Então, é afastar-se do pecado, né é aproximar-se cada vez mais de Deus e esse projeto que nós estamos da leitura bíblica, ele é de fundamental importância, para nós nos aproximarmos de Jesus, para nós a cada dia mais, sentirmos o impacto da palavra dele, e deixar ele trabalhar no nosso coração, através do Espírito Santo a cada dia, nós vamos tendo a nossa vida transformada, e aí nós começamos o que? Seguir Jesus né? aquilo que ele diz para nós nós seguimos, e não seguimos uma tendência, ou porque nós queremos ganhar alguma coisa nós seguimos Jesus porque nós queremos estar próximo dele. Nós queremos conhecer, queremos estar com Cristo para sempre. Então, o discípulo de Jesus é aquele que, em todo tempo, ele ama Cristo, ele quer estar junto com Cristo e tem uma função fundamental, que é falar desse amor para todas as pessoas. Aquilo que é excelente para mim, eu quero passar para todas as pessoas. Então, o discípulo ele
1: uhum.
2: ama Cristo de todo o seu coração e, e, e obedece a Jesus, e fala de Jesus, né? e segue. Ah, os mandamentos e ensinamentos de Jesus. Voltou, é, é, eu voltou. Acho, eu acho que esse é o ponto relevante. O que, que nós
1: ministramos no último domingo? Foi no último domingo? Foi? Que eu falei, Marta Maria? Uhum, uhum. Foi, Marta Maria. O, o exemplo de Marta Maria é um exemplo interessante. Sim. Maria, ela ao receber Jesus, foi quase que automática. Ela senta e escuta. Marta foi cuidar das coisas da casa, ela bacana, fazenda. né? Poxa vida, foi cuidar da comida, ou oh, alguém precisa... né? Uhum. Mas o, 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 o que chama a atenção é a reclamação de Marta. Quando Marta fala assim, não, mas Jesus, o senhor não se preocupa, não? Dela estar tá aí de boa, eu aqui fazendo as coisas, né? E Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. O que está que faltando hoje? Se escolher a melhor parte. Não é o um nome de uma igreja, Não. É saber se você de verdade pode falar igual o Paulo falou lá no finalzinho da vida dele. Paulo, quando ele fala aquilo, eu fico assim pensando, Jesus, um dia eu tenho que falar igual o Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta uma coisa, a coroa da vida. Agora, a conscientização de que ele combateu o bom combate era dele. dele. né? Não é é minha. O João sabe o combate que ele tem, uhum. eu sei, Natanael sabe, você que me escuta sabe. Agora, é, lá no capítulo 6 de João, nós falamos de 66 e 68, é, lá tinha um grupo de pessoas que nadavam na corrente. Ele seguia os outros, né? Não eles vão. Ou, oh, pô, oh, naquela igreja tal ali, você tem que ver como é que é o louvor, ou oh, você tem que ver é, como é que funciona. Espera é, um pouquinho. Eu quero saber, nessa igreja aí, ela fala que Jesus Cristo é o Senhor, ela fala que que existe pecado, porque hoje é fácil encher uma igreja, gente. A coisa mais fácil do mundo é encher uma igreja. Existem algumas maneiras de encher a igreja. Uma delas é você pregar o que o povo quer ouvir. Não é verdade? É verdade. Eu vou pregar o que o povo povo quer ouvir hoje. O povo quer ouvir, pastor, que o senhor dá uma profetada aí e o senhor fala que, ó, Tá todo mundo. É só estender a mão assim que a bênção chegou. Ixi. Ah, lotou, né? Uhum. certo? Faz aquela campanha. A, camp- a campanha, não pode deixar de fazer não, a campanha. Não, a campanha, a campanha é, é, é de, de extrema importância. É. Isso enche igreja. Uma outra forma de, enx- de encher igreja é você, todo culto, trazer um cantor famoso, um pregador famoso. Ah, mas você lota, você lota a igreja com uma facilidade muito grande, não é? Então, essas... agora, a pergunta que é, é, Jesus, lá no capítulo 6 de, de, de João, ele fala que esse povo é o povo que nada com a correnteza, é. tá? É, essa, esse povo, o que acontece? Eles não têm nenhum tipo de envolvimento com a sua igreja local, porque eles nunca sentaram para o quê? Para ser discipulado. É isso,
0: João? É é interessante. Se a gente pergunta para esse povo, pastor, o que eles esperam de Jesus? O que que eles querem de Jesus Cristo? A resposta que eles vão dar vai mostrar se eles são multidão ou são discípulos. Por quê? Lá em Mateus 16, Jesus chama os discípulos e fala assim, vai lá na multidão e pergunta para eles, que eles dizem que o filho do homem é? É? Aí a multidão, de modo geral, vai falar o que o pastor acabou de falar. Eles falam que Jesus é a partir daquilo que ele me dá. Eles falam, não, é João Batista. Por quê? É uma mensagem de arrependimento, aquela mensagem que a gente gosta né, do do barulho. Outros falam, não, é Elias, o profeta que fazia descer fogo do céu. Ele está fazendo essas coisas aí, descer fogo do céu, curar paralítico, mortandar... Então, esse é o Jesus que eu gosto. Outro fala: "Não, é Jeremias, que é profeta de Deus para a nação e tudo mais". Né? E isso é o que a multidão de fato quer, de Jesus que é o show, que é o milagre. A multidão quer a mensagem para dar comichão nos ouvidos. A multidão quer consumir o conteúdo que Jesus tem para oferecer para ela. Mas aí Jesus pergunta para os discípulos: ah, "Agora e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou?". Então, o que é que o Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Isso aí Né? Por quê? Porque como o próprio Jesus fala, o Espírito Santo Revelou para Pedro Não aquilo que Jesus Cristo faz Mas que Jesus é para ele verdadeiramente O Cristo que morreu por nós E mais à frente ele vai falar Que é necessário tomar a sua cruz Aquele que reconhece que Cristo é o Cristo Não só o reconhece, mas também toma a sua cruz Deus não só manda seu Jesus, Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, mas a cruz também é uma inspiração para que, assim como Jesus Cristo subiu na cruz dele, o discípulo também suba na cruz dele. Exatamente. É? E essa é uma diferença clara entre o seguidor e o discípulo. O seguidor está para consumir um produto, o discípulo está ali porque ele tem um relacionamento e sabe quem Jesus é. Exato.
2: E, João, e uma, pastor, uma coisa importante nessa. Fala do João, né? É que Jesus ele realizava milagres para que as pessoas reconheciam que ele tinha poder, e que ele era o enviado de Deus. O objetivo dele não era esse. Não era sair fazendo os milagres por, por simplesmente fazer milagres. Ele fazia para que as pessoas acreditassem que ele era o enviado. Depois ele vai dizer, ó, esses sinais seguirão os que crerem. E por isso que os milagres continuam acontecendo e que ele tem todo o poder. Mas nós não estamos aqui para receber os milagres. Não. Por quê? O principal milagre já foi dado, que é a salvação. E é isso que nós precisamos em primeiro momento. Sermos salvos por Jesus Cristo. termos a nossa vida transformada. A partir daí, os milagres seguem. Então nós não precisamos ir atrás dos milagres. Nós vamos atrás de Jesus, passamos a negar nossos próprios desejos, seguimos a Cristo e aí os milagres seguem. E aí a bênção vem sobre a nossa vida. Lá, Lá no livro de João,
1: capítulo 6, versículo 26... Jesus fala assim, é, na verdade, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, uhum. mas porque comeste do pão que vos saciaste. Exato. Este pão não é simplesmente o pão que come, são os, a, a, os benefícios que eu possa conseguir dentro de uma denominação, tá? dentro dos meus negócios, é, na minha profissão. Então eu estou lá porque... Eu ouvi dizer que se eu frequentar uma, uma igreja, eu vou ter benefícios. Né? Benefícios oriundos de eu estar naquela igreja. Irmão, espera aí. O maior benefício é a salvação da alma. Né? Eu tive há um mês e pouco atrás uma pergunta de alguém. Né? Ainda que essa pessoa, pessoa com pouco conhecimento na palavra de Deus... E ela diz assim, pastor, eu frequento, frequenta uma das nossas congregações, por sinal, uma congregação de um homem muito sério que lá pastorei aquela igreja nossa. E ele ligou para mim, ligou, não foi nem ligou mesmo para o pastor. Eu sou membro da igreja, da congregação tal, meu pastor é gente boa e papapá. Mas por que, que eu estou passando por isso? Contou a história dele. Eu falei, por que, que você está passando por isso? Aí ele quis fazer igualzinho o o jovem rico. Ele só não falou que ele era rico. Pastor, eu tenho andado direitinho, sabe, pastor? Olha, sou marido de uma só mulher, crio meus filhos debaixo da obediência, e bar, e blue, e foi falando, né? E foi falando. Aí eu olhei para ele, olhei não, falei assim, irmão, e e qual é o problema? Não estou entendendo o problema. Não que eu acho que eu não podia passar por isso. Eu não podia passar
2: por isso. O famoso eu não mereço isso. É, eu não, não mereço, mereço é.
1: eu não mereço. É, eu não mereço. O discípulo de Jesus, Jesus deu uma ordem que nós tínhamos que fazer o discípulo. E, e o discípulo de Jesus, ele tem que carregar a cruz dele. O discípulo de Jesus não tem esse papo de eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que andar só nas nuvens ali, o anjinho, um anjo, um anjinho de cada lado. Né? Eu dizia ontem na mensagem que nós ministramos que todo propósito que você pensa em executá-lo, o inimigo vai levantar. Não tem como o inimigo não se levantar, porque a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes. Então, quando você fala, não, eu quero ser um discípulo de Jesus, o que, que vai acontecer? O que, que acontece, João?
0: vida muda completamente, né? Muda. E tem que assumir a responsabilidade. E, e, e o
1: inimigo vai se levantar. Vai se levantar. Não, não, levantar. Tem, não, tem, não tem esse negócio de a partir de agora eu sou discípulo
0: e nada mais vai me acontecer.
2: Não. Tô blindado, né?
0: Tô, não existe isso. O povo ainda quer o Jesus do amuletinho. Sabe a correntinha que a gente põe no peito assim, com o Jesusinho? Né? É. Para na hora do problema, meu Jesus, pego o meu amuletinho e agora ele vai resolver meu problema. Exatamente. Meu Jesus está aqui para resolver meu problema. Está aqui para. Resolver aquilo que eu preciso, né? É que nem Pedro lá. Na hora que eles vão prender, prender Jesus, Pedro vai lá, pega a espada, corta a orelha do, do soldado, tentando salvar o salvador dele. <risos> porque se o salvador dele morrer, quem vai salvar ele? Né? Da mesma forma é a gente. Às vezes a gente quer, né? Não quer, quer Jesus de toda forma. Eu não posso, demos perder o nosso salvador, porque é ele que resolve nossos problemas, aí. pastor. O, o,
1: o, o Nathanael, agora tem uma coisa. Aí, aí o... o... O irmão, a pessoa aceitou a Jesus como salvador. E eu falei domingo passado, que não é porque você aceitou a Jesus como salvador que você já tem é, é, intimidade com Deus. Isso é um processo na vida do cristão. E Natanael, hoje Natanael ele é o líder não é? dos pequenos grupos da igreja. Como é que funciona essa coisa de nós sermos de verdade um discípulo? Como é que funciona?
2: O discípulo, ele vem através do conhecimento, né? Do conhecimento do seu mestre, né? O discípulo, quanto mais ele conhece do mestre, ele vai chegar no momento de ser igual ao mestre, é, Em todas as, as categorias, né? De, de luta, de sabedoria, de o, o mestre, ele vai ensinando ali o discípulo, o discípulo vai sempre querendo estar próximo e esse aprendizado vai fazendo com que ele cada vez esteja mais semelhante a esse, a esse mestre, até que chega um momento que ele passa a ter os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, a mesma forma de pensar, de agir, de forma automática. Então, o discípulo de Jesus, ele precisa, a cada dia, nesse processo de crescimento, precisa ter leitura da Bíblia, precisa ter oração, precisa estar próximo de alguém que já passou por esse processo de desenvolvimento, né, que ainda não está na estatura de varão perfeito, está numa fase do seu crescimento, mas ele já passou por esse processo de entender que Jesus é a coisa mais importante na vida dele, pelo aquilo que ele é, sendo o salvador, sendo o Senhor, entendendo que as dificuldades, elas vêm para os os bons e para os maus. É como o senhor falou, mas por que isso aconteceu comigo? São coisas naturais, né? todo mundo bate com o carro, todo mundo machuca, todo mundo sofre dor, todo mundo sofre perda. Então ele vai entendendo essas coisas e vai entendendo que o principal na vida dele é estar com Jesus, né? não importa as circunstâncias. Ele sabe que se ele estiver sofrendo, Jesus está ali, ao lado dele, com o Espírito Santo, para lhe consolar, para lhe fazer passar por aquele momento de sofrimento e de dor. Quando está tudo bem, o Espírito Santo está ali para festejar, para dar alegria a cada dia e a gente não pode esquecer que a nossa alegria, ela vem da presença do Senhor. Então a gente pode estar sofrendo aqui na nossa vida, mas o Espírito Santo está habitando no nosso coração e a nossa alegria vem por saber que nós temos o nome escrito no livro da vida e que nós vamos para o céu. Então, o discípulo ele vai nessa caminhada de crescimento Cada vez mais ele vai ficando como Paulo diz, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Então o discípulo ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. E, e uma coisa interessante é, coisas que a gente não, não sabia, sofria, né? Quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente fala, poxa vida, eu sofria com esse tipo de coisa, agora não me abala mais. Por quê? Porque o Espírito Santo foi trabalhando, e o discípulo foi crescendo na sua caminhada de se assemelhar a Cristo, de ficar mais próximo Então
1: Cristo. Então o segredo, Natanael, é caminhar é. junto?
2: É caminhar junto. O discípulo precisa estar junto. Né? Para aprender, precisa estar junto. A gente vai ver os, os discípulos de Jesus. Né? Vai ter os um textos que fala assim, olha, que Jesus falava por palavra, por parábolas, mas para os seus discípulos ele explicava intimamente, e a Bíblia vai dizer que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem então quanto mais próximo nós estamos de de, de Jesus Cristo mais nós vamos aprendendo direto da fonte e para isso nós temos os nossos irmãos né? ter essa comunhão com os irmãos é fundamental importância para que a gente possa crescer nessa caminhada né? então a gente gosta de dizer, cada crente está num estágio de crescimento tem alguém que está no estágio acima dele tem alguém que está no estágio abaixo dele então, eu, eu preciso procurar alguém que está acima de mim para eu crescer no meu conhecimento de Cristo e preciso procurar alguém que está num, numa fase inferior para eu ajudá la a crescer. E por isso que nós precisamos estar na igreja o tempo todo. Para crescer e ajudar outros a crescerem.
1: João, é, nós somos da Assembleia de Deus aqui de São Carlos. Eu não falei no início. Somos da Assembleia de Deus aqui de São Carlos. Estamos bem no centro da cidade, na Roteira de Maio, 1434. Ô, João, e quais são as ferramentas que a nossa igreja tem para que se cumpra isso que o Natanael falou
0: ah, sim. a nossa igreja ela, há muito tempo vem desenvolvendo uma série de trabalhos que auxiliam o nosso povo a continuar sendo um discípulo de Cristo né? se a gente for aplicar o que é ser discípulo de Cristo é você imitar Jesus uhum. e imitando Jesus, o que, que Jesus fez? Jesus morreu por mim Jesus foi, me serviu ao extremo dando a vida dele por mim e agora, eu tenho que imitar Jesus, dando a minha vida por alguém. E quem é esse alguém? O meu próximo. Então, servir a Cristo e ser discípulo de Jesus é servir o seu próximo.
1: Com certeza.
0: É subir na cruz, que é renunciar a si mesmo e ajudar o seu próximo. E a nossa igreja ela tem uma série de atividades que nos ajudam a tornarmos a cada dia mais e mais discípulos de Jesus. Contribuindo com o nosso próximo de várias maneiras. Como assim? Primeiro, nós temos uma assistência social, que arrecada alimentos, que distribui alimentos né, de vários tipos, né, também itens de de higiene pessoal para pessoas que precisam e tudo mais, não só na nossa cidade de São Carlos, mas às vezes também lá para os nossos irmãos da Bahia, né, pastor, onde nós temos algumas congregações. A nossa igreja também serve o nosso próximo com o departamento de missões, né, que nós temos mensalmente vários vários, eventos que o pessoal de missões faz. Mas também, discipular é se relacionar, relacionar com o seu próximo. Como que eu vou servir o meu irmão se eu não relaciono com o meu irmão? né? Então, nós temos na nossa igreja também, que já acontece há algum tempo, os pequenos grupos dos jovens... E agora, o teu irmão Natanael está é, no comando desse trabalho aí, poderá explicar melhor também o pequenos grupos que agora que vai envolver toda a igreja. Porque discipulado, ele é relacional. Jesus se relacionou com seus discípulos, entregando a sua vida por ele. Agora nós nos relacionamos com os nossos próximos aqui na igreja, dentro das nossas casas, entregando a nossa vida pelo nosso próximo. E o pequeno grupo é uma maneira de criar vínculos para que você seja a bênção para a vida do seu irmão. E eu acho que essa é uma ferramenta essencial para essa parte relacional que é fundamental para o discipulado. Fora a
1: escola bíblica
0: dominical. Também. A classe de aula né, é um dos poucos momentos interativos que o crente tem para aprender. Porque na maioria dos cultos, né, os irmãos cantam, testemunham, temos louvores, temos a mensagem, mas a gente não pode perguntar, a gente não pode expor a nossa dúvida. A escola bíblica dominical não. É o um momento onde você pode relacionar com o seu professor, relacionar com o seu colega de classe, compartilhar ah, não é, a, a suas, as suas dúvidas e assim crescer junto como a sala de aula. Não é à toa que as nossas escolas seculares são uma sala de aula. Por isso, nada melhor que uma sala de aula para você aprender a Bíblia e aprender a ser discípulo de Jesus. E nós estamos justamente agora num módulo chamado Palavra e Oração, onde nós usamos a palavra de Deus para interpretá-la, e aprendendo a contá-la para os nossos irmãos e assim aprendendo a ser discípulos de Cristo a partir da doutrina da imitação de Jesus, que é o discipulado.
1: Por isso que Paulo falou, ser de meus imitadores, como foi de Cristo. É. Se você Procure imitar Cristo, você é discípulo. E é engraçado isso, que, que a Bíblia, ela, ela dá... Ela dá... Ela dá exemplo de tudo. que os dois discípulos, do caminho de Maús, uhum. palavra, é claro, discípulos, né? É. Eu, eu não acredito que eles eram do primeiro escalão, né? mas eram discípulos, é, eram discípulos, né? E eles estão com uma conversa na estrada, indo para Maús, e que ali, eu até ministrei isso no domingo também, que eu dizia que quando nós ficássemos olhando para a ceia de Jesus, a gente ia falar, puxa, a vida ali só tem, né? Uhum. Tudo cara compromissado, tudo cara tudo grupo, né? Três anos juntos. É, né? três anos juntos, esses caras tomando ceia, mas tudo fora. Primeiro, o Pedrão puxou a, escada e quase que, puxou a espada e quase matou o Malco, né? Depois, todo mundo correu, tá? O outro aí, o Jesus. Quer dizer, na verdade, ali... Eles estavam ali, mas eles não tinham entendido, compreendido ainda, ao ponto dos, dos discípulos do caminho de Maú. Tá com uma conversa tão esquisita, né? Quando Jesus entra no meio deles e eles começam a falar e, e chega ao ponto de perguntar para Jesus, que eles não conheceram. Ah, o senhor é novo na cidade? Não sabe o que está acontecendo? Não, o que está que acontecendo? Pois é, nós... Tinha Jesus aí, achávamos que ele ia fazer, ia acontecer, mas o cara morreu, mataram ele. Quer dizer, aí você vê, o que está que acontecendo hoje, nos dias em que nós estamos vivendo? Pessoas são atraídas pelo fenômeno da religião uhum. e não pela verdade dela. Verdade. Né? É, é, é a religiosidade que tem tomado conta. É, hoje, o que nós temos muito por aí é religiosidade. É a mesma coisa de você adorar a imagem de escultura e você depositar naquela imagem de escultura a sua fé. Né?
0: E é interessante, pastor, porque Emaús era uma cidade que era uma estância termal. Sim. O que é estância é termal? Uma piscina quente, de água quente. Exato. Quando fala que esses discípulos estavam no caminho de Emaús, é a mesma coisa de falar para a gente aqui o caminho de Olímpia. De Olímpia. Quando você vai para lá tomar um banho de piscina, de água tem quente. Tem para praia, né? E por quê? Estavam indo ali reclamando, né? Mano, disse, poxa, não tem mais quem me ofereça meu conteúdo. Jesus morreu. O que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que me agrade. Me agrade, mano. Vou Vou tomar um banho de piscina. Vou um de água quente. Né? Vou tomar um banho de água quente. E isso é justamente a religiosidade. Quando não te serve, troca. Tranquilo,
2: tranquilo, e, e essa questão assim de que a gente estava dizendo da do discipulado, né? muitas vezes você vê uma pessoa falando assim: ah, eu queria que a minha igreja fosse melhor nesse sentido, eu queria que os irmãos fossem melhores nesse sentido. E aí, o que que a gente está fazendo para isso? É. O que que eu estou fazendo? Eu estou lá sentado no banco, só falando: ah, o irmão podia ser melhor, o outro podia ser melhor. Então, essa questão do, do discipulado tem exatamente essa função. Se nós estamos reclamando que podia ser melhor, a responsabilidade é nossa. Porque tem alguém que podia estar do nosso lado e a gente ali orientando, discipulando para chegar na nossa condição e a gente apoiado em alguém para melhorar, a gente fica lá reclamando, esperando acontecer. Ou seja, discipulado exige investimento de tempo. A gente precisa investir tempo. né? Tanto na nossa vida espiritual, falar assim, poxa, o João está num estágio melhor aqui, eu vou, vou colar no João. João, isso aqui, eu tenho uma dúvida aqui, me auxilia nisso. E procurar alguém falar, esse irmão aqui eu estou achando que ele está um pouco fraco. Eu vou ajudá-lo, vou conversar com ele, ver. Então, acho que essa questão que a gente conversou do relacionamento do discipulado é fundamental. né? Quer que a igreja seja mais forte ainda, trabalhe com aquele que você acha que está um pouquinho mais fraco que você, orientando, ajudando, orando por ele, caminhando junto.
1: Irmãos, uma coisa só. Nosso podcast, ele só tem uma preocupação. De estar te informando, estar te ajudando. Nós não temos nenhuma preocupação aqui de falar a verdade. Hoje você pega as redes sociais, você pega jornais, tudo que tem de notícia e você vê muita coisa falando de pastores, de padres, de curandeiros. Né? A gente vê, escuta e, e, e acredita piamente, acredita. Pastores que se aproveitam do cargo de uma situação e fazem besteira, padres, esses curandeiros, como aquele de Goiás lá, que só Deus tem misericórdia, né? Aí, o que isso tem a ver com o discipulado? Todos esses caras, todos, falam em nome de Deus. Vocês podem ter certeza absoluta que eles falam em nome de Deus, de uma religiosidade, não é? que na verdade, como o Nathanael falou, nunca sentaram para aprender absolutamente nada. Eles montam lá toda uma estratégia deles para se aproveitar de uma situação. Isso é uma religiosidade. Tá? É, nós conhecemos aquela igreja do Ben. Ben-Hin. Como é que é o nome dele? Ben. nos Estados Unidos. Gente, era um negócio assim que se.. Você... Daqui a pouco, né? Por quê? Porque, na verdade, os seus seguidores, os seus líderes, não entendiam o que é o Evangelho. Era um movimento para se favorecer de alguma coisa, menos para se pregar o Evangelho. Por isso que lá no capítulo 15, versículo 15 e 14 e 15 de João, é, os caras fala não, esse é profeta mesmo, né? Ele deveria vir ao mundo, esse é o Messias, esse é o profeta que há de vir. É, na verdade, como o João já falou, eles conspiravam entre eles mesmos, né? É, concordando que devia aproximar e levar Jesus à força para Jerusalém para chegar lá e falar assim, eu sou o Himen. Vou salvar o Salvador. Eu vou, só, vou vir aqui para acabar com vocês, seus romanos. Era isso que eles falavam, né? Na verdade, eles queriam proclamar um rei.
2: A libertação política. Eles né? queriam, é, eles
1: não estão preocupados. Hoje é da mesma forma. O evangelho não é politicagem, o evangelho não é uma religião. A verdadeira religião o que é a verdadeira religião? Ué, a Bíblia diz que a verdadeira religião você dá a esmola. Uhum. A verdadeira religião é você pegar um prato de comida, você dar uma cesta. Isso é Isso é a religião. Mas o que nós hoje proclamamos é o evangelho genuíno. Que salva, que liberta e que dá ao homem uma esperança. Gente, aconteceu um fato hoje. Essa aqui eu tenho, estava que... esquecendo. Se a pastora tiver. A pastora. Vocês olham para a pastora, que ela está com o dente inflamado lá, isso. Só... Vocês imaginam. A boca está inchada. Nem mulher de boca inchada, ela é luta. A, a, a minha esposa falou. Olha só que coisa interessante. Ela está em casa. Esqueci que isso era por volta de uma e meia, duas horas da tarde. E ao lado da minha casa, eu moro, ao lado da minha casa já é a casa da esquina, é a casa da esquina. Então tem a casa da esquina e depois tem a minha casa. Elaine está se preparando, que ela ia esse dentista que está cuidando do dente dela, e ela começa a ouvir um homem falar muito alto. E ela parou quando ela presta atenção, o homem estava pregando o evangelho mas com muita autoridade, ao ponto dela ficar assim, boca aberta. E os vizinhos todos saíram para ver o homem falar. Ela falou assim para mim, olha, é, é, marido, eu fiquei sensibilizada com a palavra do homem. Ele pregando evangelho aqui na porta, entre a minha casa e a casa né? Eles parecem que eles estavam prestando serviço para a casa da esquina. E de repente o cara começou a pregar evangelho, que um não doido. Ela falou assim, olha, parecia aqueles cara que prega no metrô, uhum, né? Uhum. Eu uhum. lembro quando eu morava em São Paulo que tinham um que pregava no antigo mapping, né? Eu falo, mapping, ninguém nem sabe o que que é o mapping. O mapa era uma grande loja que tinha em frente ao Teatro Municipal. Vocês é não não? Eu Eu tem né, Cheguei aí, lá. Ah, então tá. <risos> e tinha um cara que pregava lá assim, ele, ele, uma multidão, ele pregava o evangelho. E a minha esposa falou que esse cara hoje lá, mas pregava com uma autoridade, mas com uma palavra tão boa que ela ficou sensibilizada. Você tá vendo? Olha o que é o evangelho. O evangelho, o evangelho é isto. O evangelho, ele mexe com as estruturas do ser humano. O evangelho não é emoção. Não. Eu estou emocionado. Por quê? Porque eu fui no culto, irmão. Desculpa. Não, não. emoção, Emoção, você usa, escuta a música do Roberto Carlos, né? E Você fica emocionado. Não é verdade? São fortes emoções, como diz o Roberto Carlos. Não. O evangelho, ele te faz olhar para dentro... É isso, João? Hum, é isso, né, Exato, exato.
2: E refletir o quanto nós estamos distantes <risos> é. do que devemos. Que nós somos pecadores. Exato. E o quanto precisamos de Jesus. É, é isso que é o evangelho. O,
1: o, o que o, o Natanael falou, o evangelho me aproxima de Jesus. O evangelho me faz querer ser igual a
0: Jesus. Não é? Exato. Quer...
1: O, o, diga, João.
0: Imitando a... A Cristo servindo o seu próximo, né? O evangelho não envolve só eu e Deus. Não. é Eu e Deus e agora quem tá junto comigo, né? E é por causa, de, muitas vezes, desse povo que vive aí, mundo afora, é. ouvindo esses, o falso evangelho, que nós temos tanta gente decepcionada. É. Que vem pra igreja porque ele acha que ele não merece, às vezes, a casa que ele tem, a família que ele tem. Então eu vou pra igreja pra Jesus me dar a família que eu mereço. Para Jesus me dar a casa que eu mereço, as coisas que eu mereço. Mas o evangelho nos mostra que a nossa obrigação não é vir para a igreja para ter o que nós merecemos. Mas vir para a igreja para aprender a ser imitador de Cristo e ser lá na nossa casa o Cristo que aquelas pessoas precisam. Exatamente. Levar o Cristo para elas. E a ponto de fazer o que Jesus Cristo fez por nós. Morrer por nós, morrer por elas em como Jesus morreu por nós. Doar da nossa vida para ela. Isso é o que o evangelho nos desafia.
1: E e tem uma coisa que a gente precisa ser muito claro. Muito claro para quem está nos ouvindo... E para quem quer ser imitador de Jesus. A partir do momento que você seja um imitador... Você vai ter inimigos. É isso mesmo? Exato. Você vai ter... Por quê? Porque quem imita Jesus... Ele não se conforma com o mundo, porque Jesus foi claro. Não vos conformeis com este mundo, né? mas renovai-vos na esperança. Eu não posso ser um discípulo de Jesus me conformando com o mundo. O que que é se conformar com o mundo, Nathanael?
2: É tomar a forma do mundo. né? É exatamente fazer aquilo que o mundo está determinando como padrão de moral, de, de modo de viver e a gente tomar essa mesma forma, né? dizendo assim, ah, isso não tem problema, isso é assim mesmo, a gente precisa modernizar a nossa forma de viver, a gente precisa modernizar o nosso pensamento, e a Bíblia vai dizer, olha, não torne a forma do mundo, não se conforme, não viva desse formato, né? senão a gente vai começar a fazer exatamente isso, E atrás das bênçãos, e a Bíblia vai falar que no mundo nós teremos aflições, Jesus vai dizer, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós temos, sendo discípulos de Jesus, nós temos primeiro a presença de Jesus no nosso coração e na nossa vida, nós temos bênçãos e temos aflições, temos sofrimentos. Esse é o evangelho na sua totalidade. É, muitos falam assim, a gente quer as bênçãos de Jesus, mas a gente tem também o sofrimento, né? toda essa parte que está que envolvida, porque nós vamos começar a atacar feridas. Falar, ó, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Ninguém quer, quer ouvir. Falar pro João, João, você tá errado, ó. isso é. aí que você tá fazendo, está tá errado, para com isso, porque isso aí vai te levar por um caminho ruim, e você precisa se converter para esse caminho, que é Jesus. As pessoas falam, pô, o cara chegou aqui, a primeira coisa que ele me falou é que eu tô tudo errado, que eu não devo ser assim, eu não aceito isso, porque eu acho que eu tô vivendo bem, eu acho que eu tenho a forma do mundo, e aí começa a olhar para as coisas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho carro, casa mas muitas vezes o seu coração está completamente abalado, destruído, né? não consegue né? ter uma esperança de qual vai ser o seu futuro, né? do que vai acontecer com a sua vida. E nós, pela palavra do Senhor, nós temos como o o pastor falou, nossa esperança é a vinda de Cristo, como diz o hino. Nós estamos aguardando Cristo voltar para onde quer que ele estiver, nós estejamos também. Essa é a bênção que nós estamos aguardando, porque é bênção estar com Jesus nos momentos que a gente tem as possibilidades aqui no dia a dia, que a gente vê a glória dele na nossa vida, imagine isso constantemente, todos os dias sendo revelado, então nossa expectativa e nossa esperança é estar com Cristo para sempre, e por isso que nós precisamos buscar
1: estarmos o, com Cristo. O, essa questão de, 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 de não agradar o mundo me faz lembrar aqui uma certa jovem já casada hoje, não era casada na ocasião, casada hoje, já tem filho, ela procurou a pastora e fez um comentário, não, que ela ela ficou assim, é, na verdade, é, como é que poderíamos dizer, admirada pelo ocorrido, né? Trabalhava em uma instituição aqui em São Carlos, não só ela, mas várias jovens, né? E quando chegava a segunda-feira, cada um contava a sua história, né? Seu fim de semana. Seu fim de semana. E quando chegou nela, ela falou, ah, no fim de semana eu fui para a igreja, igreja... Mas você não frequenta o um motel com o seu namorado? Você... Não, 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 de jeito nenhum. Eu, eu me guardo para o casamento. As meninas quase que deram risada o dia todo dela. Risada o dia inteiro. Mas alugaram ela, tiraram o sarro dela, né? E a, depois ela veio comentar com a minha esposa. Mas não, 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 não chocada, né? Mas feliz, feliz. Porque ela viu aquele versículo. Então, beleza a diferença, uhum. né? entre o justo e o justo, que serve e o que não serve. Então, o evangelho genuíno, o o discípulo de Jesus, ele não está nem aí. né? Quando Paulo recebe uma visão para ir para determinada cidade, veio o profeta, né, se amarrou numa corda e tal. Ó, eu tive uma relação, se você for, vai." vai. Então, é isso que vai acontecer? é. Então, deixa eu ir, deixa eu ir logo mais, mais cedo ainda. Mas, preciso um pouquinho mais rápido do que... Por quê? Porque evangelho, ele é mudança, é transformação de vida. O evangelho, você que me ouve, você que está aqui nos ouvindo nessa, nessa noite, o evangelho é mudança de vida, só isso. O evangelho te faz uma nova criatura. O evangelho te faz repensar, não é? E repensar o quê? Na vida eterna. O evangelho te faz amar como João tem batido nessa tecla desde o começo. O evangelho é você compartilhar. O evangelho não é uma coisa minha. Não é uma coisa de uma denominação. O evangelho é do Senhor Jesus. E eu, como discípulo, eu preciso amar o meu próximo e mostrar ao meu próximo que ele precisa conhecer esse evangelho que vai fazer o discípulo. Porque a Bíblia diz que o mundo caminha com passos largos para o inferno. Gente, isso é terrível. Né? Alguém hoje ainda fala, ah, eu chegou de inferno, não sei, não é? Então tá bom. Né? Eu comentava essa semana com alguém, não sei se eu falei, não falei isso na igreja, não. Eu sempre gostei, se eu falar, eu, eu, eu não. Falo eu sempre gostei do Queen, né? das músicas do Queen, sempre gostei. Aí, é natural que não aprovava o comportamento, por exemplo, do do Fred Mercury. né? Aí, eu escutei isso depois que ele veio a falecer, isso está, você pode procurar, que está nas redes sociais. Ele está com um colega dele, que era o namorado ou namorada dele, não sei, e ele, então, fala assim para o cara, o cara fala para ele, você, você é muito bom, Fred. Você é muito bom. Você vai para o céu. Ele fala, não quero ir para o céu, não. Tá, tá registrado para quem quiser. Eu estou falando o que eu vi. Eu não quero ir para o céu. De jeito nenhum. Eu quero ir para o inferno. O céu deve ser muito monótono. né? Ele, Para quem não sabe, Fred, era um hedonista. né? prazer dele era prazer da carne, prazer dele. Isso que ele gostava de festas e prazer dele, tá que morreu muito novo, né? Novo. E, então aí ele, ele, isso está gravado. Se você quiser ver, você procura que você vai ver. Ele fala para o namorado dele: "Não, o que eu quero é para o inferno, para, ah, E outra coisa, você vai comigo. Nós vamos juntos porque que não chegaram a fazer uma festa lá, tá bom? De repente você fala, isso é uma brincadeira e tal, né? Tá bom. Quando ele estava para morrer, isso também o cara fala, tá? Isso o namorado dele fala. Estavam deitados, dormindo juntos, ele já doente, já muito mal. E o namorado viu ele falando alguma coisa. E pergunta, Fred, o que você está fazendo? Eu estou orando. Eu estou orando. Eu não sei o que ele estava orando. Ele não fala, mas eu estou orando. Então, gente, a morte... Ela é feia, ela não é uma a coisa, não é uma, bonito. Não pensa que a morte é bonita, porque ela não é, não né? é? É o, o, o a morte entrou por causa do pecado, é isso
2: mesmo? É, é. E, e uma coisa interessante, pastor, que o irmão está falando, o pastor, está falando, é que tem gente que acha que o que o inferno é um local de pecado. É nós vamos para o inferno cometer pecados. É não, não é isso, não é falar se pecado é que eu sinto prazer. Eu vou para o inferno, vou pecar no inferno, portanto eu vou ter prazer. A Bíblia fala é. que é um local de sofrimento, sofrimento, sofrimento eterno, eterno, onde o fogo não apaga. Então as pessoas têm uma visão errada, acha que vai para o inferno cometer pecados. É. Não é isso, é sofrimento. sofrimento, é o tempo todo sofrendo. Então a gente precisa primeiro amar a Cristo, seguir a Cristo, porque Ele nos salvou, nos libertou, retribuir <risos> o que Ele tem feito na nossa vida e saber que o inferno ele é real e ele é um local de sofrimento. E, e o céu é um local que nós vamos sentir para sempre a presença de Deus. Né? Um, um dia Deus falou, ah, mas o céu deve ser monótono, é. né? como o pastor falou. A gente vai ficar lá, santo, santo não. É a presença de Deus o tempo todo. Né? O irmão já sentiu a presença de Deus aí que está na sua casa? Imagine sentir o tempo todo com problema zero, não. sem preocupação. Então não, não dá e, você. E, e não tem
1: E não tem muito também. Veja só, quando Deus fez o mundo que botou Adão e Eva no jardim, Ah, ah, O céu é aquilo ali O céu é aquilo Alguém fala Mas pastor, a gente vai morar Em ruas de ouro cristal? Não Você não vai morar em ruas de ouro cristal Você vai morar Esta terra, ela vai ser Como é que fala? Reconstituída reconstituída Acho que não é essa palavra que fala Renovada Renovada, Ela vai ser renovada Para voltar ao que era Porque eu e você, nós
0: vamos morar aqui Sabe? um novo
1: céu e nova terra, um novo céu e mas nova é céu terra. e terra, é novo céu e nova terra. Onde que é, a gente não
0: eu sabe. acho é... assim, se Deus vai fazer novo, pode ser que algumas coisas aí é melhor, né? É porque Deus ele é maravilhoso, não,
1: com certeza que vai melhorar é. e muito, né? Mas, Uma mas coisa é um que eu sei que não vai ter terra. poluição, lá não vai ter essas enchentes lá de Petrópolis, Não, não. Né? não vai ter
0: morte, não vai ter morte, é, é paz bom. com Deus. Passe consigo mesmo, passe com o seu próximo e paz com a natureza. Exatamente.
1: Então, gente, nós chegamos no final, parece que começamos já e já temos que terminar.
0: Deixa eu dizer uma coisa
1: para você. Nós estamos aqui na rua 13 de maio, 1434, na cidade de São Carlos. Se você mora nas adjacências, se você tem um parente, traga ele. As nossas reuniões são sempre domingo a partir das 9 horas da manhã. Nós temos a escola bíblica dominical. E a nossa escola bíblica, ela é direcionada a você ser discípulo, tá? Ela tem essa preocupação. E quando é no final da tarde, às 18h30, nós temos um culto, que é o culto público, que é um culto onde nós adoramos, nós cantamos e ouvimos a palavra de Deus. Então, esteja com a gente, tá? Esteja com a gente. A nossa igreja tem um grande estacionamento aqui, tá? Que você pode vir com o seu veículo, tem o estacionamento... com segurança, digo, para você estar guardando o teu veículo. Então, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, venha, tá? Não deixe de estar com a gente. Eu queria, então, que o Nathanael fizesse as considerações.
2: Bom, agradeço a oportunidade, pastor, mais uma vez estarmos aqui, ao João, aos irmãos, todos os nossos ouvintes, telespectadores, todo mundo que está nos ouvindo aí, e e dizer para cada um, né, que nós precisamos ser discípulos de Jesus e fazer discípulos. Essa é a nossa função. Né? Se aproxime de alguém que você vê que é mais maduro que você, que está no estágio um pouco melhor, né, procure conselhos, procure seguir os passos e traga alguém junto com você. Né? Auxilie alguém que você, verifique, que você verifique ali que ele está numa situação um pouquinho de dificuldade, aproxime dele, né? coloque o seu apoio. Né? Vamos ler junto, vamos estudar junto a palavra do Senhor para nós crescermos e fazermos outros crescerem, que aí nós vamos ter cada dia mais uma igreja mais forte, os irmãos cada vez mais animados e cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, pastor João. Amém, João. Amém. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado por sua companhia nesse,
0: nesse pedacinho né, de tempo que a gente esteve falando desse tema tão importante. Pastor Ismael, obrigado pelo convite. Amém. E eu convido você, irmão... a fazer aquilo que o evangelho te chama a fazer a viver o evangelho muita gente vive somente preocupada em defender o evangelho nós não viemos aqui para defender o evangelho Imagino. nós viemos aqui para viver o evangelho e viver o evangelho não é você lamentar a casa que você tem a família que você tem o emprego que você tem é antes de tudo é você ser o cristo para essas pessoas Mostrar a Cristo para elas, imitar a Cristo lá onde você está inserido. E assim você fazendo, você vai ser um homem conforme a imagem e semelhança de Cristo que toma a cruz que ele tem para você. Amém? Esse é o caminho que nós temos proposto aí, que a Bíblia nos propõe para sermos discípulos de Cristo. Deus abençoe você, Jonathan Natanael. Muito obrigado pela companhia. Gente, ó, quinta-feira
1: de novo. Estamos junto na próxima quinta-feira. E eu espero você. Olha... Rua 3 de Maio, 1434. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Tem uma semana. Hoje é quarta, hoje é quinta, então tá. tem um bom fim de semana abençoado no nome de Jesus.